0: Tovább a négy Júzsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 99.000-es rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
1: Hát a ragadozók versus növényevők vita az belopózott üzenő falunkra is. Ez pedig a Millás reggel itt a 9.9 Jazz Incántor Endrével. És Mihálovics Andrással. A pórus Pórus, direkt mondom, ne tessék meg én, hogy az pólus, mert ilyen elszólásokat időnként beszoktunk, hogy nem vagyok komponens a témában, stb. stb. De előtte, mielőtt a pórus két végét ugye ismertetném, egy közlekedési információ a Higgat miktől A kerepesi Ungária sarkán alakul a helyzet, a Ungáriáról visszatólódik, elállják, ugyanis a kereszteződést az arra közlekedők. Na most akkor a két véglet. A dühös hallgató kipécézett magának, azt írja, te meg a többi sonkafejű cubák zabáló, nem ragadozó vagy András, hanem dögevő. A ragadozó nem Ezt azt mondja, ne. hogy csókolom, kérek szépen három marha szeretett némi fegyelmezett sorbanállás után, hanem vadászik láncsával íjjal vagy a két kezével. Na most, drága hallgató, kettő kérdésem van. Egy, én vadászom, én készítem konyha készé a húst, és utána meg is főzöm ezt az egészet. Igaz, hogy nem lángyával vagy íjjal, de a mikorunk már csak ilyen, hogy a modern tűzfegyverek feltalálása óta bizony a vadászok egy szűk szelete vadászik csak íjjal, lángyával meg tudtommal senki sem leszámítva ugye a, a kevésbé fejlett kultúrákat a világ eldugott sarkáján. A másik, ha ennyire dühös hallgató vagy, és minden reggel az egekbe lököm a vérnyomásodat az én tevékenységemmel, akkor miért nem csapsz rá az off gombra? És akkor mindenkinek könnyen. Nem,
2: nem érted, András. Ő azért nem, mert ő szeret téged. Mert
1: én nem tudom őt kikapcsolni az üzenőfalunkról, de szeretet. ő engem ki tud kapcsolni. De nem, ke- nem, Tehát ez, ez egy organizálás. Ez a pórus egyik vége, a másik vége. Éljenek a ragadozók, éljen, András, jó, hogy ma már csak vegánnak lenni PC, így több tápláló zsíros húsut nekünk. A klímaváltozáshoz pedig mindenki nézze meg jól a nap és a föld méretarányos utána aggódjon a tehén. Puki miatt írja. Zoltán, ha mindenki vadásználók húst akar me- e- enni, nem maradna vadállat az erdőben, írja még, de hát ez nem így van. E- a ja magyar nagy túl van szaporodva, kedves Mik, azt nem ártott, hogy tudod, hogy például szarvasból, meg vaddisznóból jóval több van, mint nem a Nem marad
2: idő a rovatra.
1: De jó, akkor jöjjön a rovat, és ugyanezt folytatom.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal látszatolót. Fogálmat sincs, milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Akkor most visszaszámolok, visszaszámolok, és utána mert 3, 2, egy... Start.
1: Na, de a metán képződés, mint olyan, kérem szépen, az ha már ugye a tehén puki és hogy aggódjunk-e, vagy nem, szóba került, az nem árt a tudjuk, hogy a széndiokszidnál 28-szor durvább üveghatású gázról van szó a metánnál, és hát ugye ez a klímaváltozás egyik fő okozója a tudósok szerint, hogy üveghatású gázok kerülnek a, a légkörbe, és ezért nem tud, ezt már nem tudja a természet kompenzálni. A, az emberi eredetű üvegházhatás 17%-át ezt a metán adja, amelyik ugye 28-szor erősebben van üvegházhatással, mint ami a széndiokszid, ugye az egyes számú közellenségnek. És akkor honnan jön ez a metán, ami az emberi tevékenység? Ugye az egyik az az, és a legfontosabb, hogy a földgáz az 97%-ban metánból áll, ugye ősi szervezetek lebomlása e, eredményeként. Aztán a környezetben történő bomlás termékek is metántermeléssel járnak, például a mocsarakban, tavakban, folyókban, ezek időről időre buborékok formájában fel is törnek. A harmadik emberi tevékenység által, ugye e, fő metánforrásnak tartott, az pedig valóban az állatok emésztő rendszerében, e, a kérődzőkben e, előállított metán. De... És itt jön egy érdekesség, hogy nem feltétlenül csak a kérődzők felelősek ezért, hanem képzeld el, Endre, hogy a termeszek is. Ugyanis, ne bár apró állatok, de rengeteg metán termelnek, mert óriási tömegben fordulnak elő, és hogyha élő kilógramra vetítjük, akkor jóval nagyobb a termeszeknek a kilóra vetített súlya világban, mint a marhák kilóra vetített súly a világban. Tehát ott, ott azért fő, és ez ugye nem emberi tevékenység, hanem a termeszeknek a metánképződésére. Uh-huh. Ugye vajmi kevés ráhatásunk van, viszont ugye a hulladékkezelés, szennyvízkezelés, gázszállítás, fosszilis tüzelőanyagok elégetése, rízsföldek, figyelem, mert uh-huh. ugye a is ugye árasztással műveljük, ott is bomlanak a szerves anyagok, és hát ugye természetesen a kérődzők azért bocsátanak ki így is épp elég metánt a légkörbe. Az ember számlájára írható metán körülbelül 25%-a az a kétség kívül a kérőző állatok bérrendszeréből e, kerül a levegőbe. És e, hát gyakorlatilag az a kérdés, hogy mit lehet ez ellen tenni. És hát egy érdekes kísérlet látott napvilágot, erről szeretnék beszélni, mert tényleg foglalkoztatja a tudósokat, hogy hogyan lehetne ezzel e, valamit kezdeni, ugyanis a marhák ugye nem csak böffentenek, hanem szellentenek és ráadásul többet, mint amennyi szükséges, uh-huh. mondja egy svájci cég amely olyan takarmányalkotókon kísérletezik hogy uh, kevesebb metánt bocsássanak ki, és ezzel hozzájáruljanak a felmelegedés, felmelegedés elleni harcoz uh, ugye a, a tehenek állítólag, és ezt kiszámolták csak a tehenekre, tehát nem a kérődzökre, 4%-ban felelősek a globális felmelegedésért, mm-hmm. tehát a termeszek azért jóval nagyobb arányban és ha megfelelően takarmányozás, De ez csak, bocsa, ez
2: csak a metán kibocsátás miatt. Így van. A így többi van. az még hozzájárul, mert a milyen Nyilván lábnyom a van tóta a víz, a, a, igen, a, a az általuk, a általuk elfogyasztott most, gabona, most az a, a takarmányhoz veszünk. felhasznált így víz,
1: van. és a többi. Megfelelő takarmányozással a légköri szennyezés 10%-kal mérsékelhető, ha azt vesszük, hogy az Európai Unióban olyan 25 és 28 millió darab szarvasmarha kérődzik, akkor hogyha olyan takarmányt adunk akár csak egy millió darabnak amelyik csökkenti ezt a metán kibocsátását a szarvasmarhágnak az 300 ezer tonnás megtakarítást eredményez és állítólag ha minden igaz, akkor még a takarmány hasznosulás is javul erz válasz a te kérdésedre Uh, és a tejtermelés fokozódik, tehát eleve kevesebb takarmányal kell, és ezzel is lehet valamennyit fogni. Uh, ezeket a mutatókat a farmerek is ellenőrizhetik, mert a gazdákat egyébként be kell vallani uh, felmérések szerint ma még nem nagyon érdekli, hogy böszönjál a akartam mert hogy az érdekli szerint... őket, hogy mennyit tejel, igen, igen. És onnantól kezdve már mindegy, hogy, hogy mennyi gáz bocsát ki. Uh, Egyébként még egy érdekes, hogy már vannak olyan térségek a világban, ahol már kötelezettséget kell vállalni a szarvasmaratartóknak, hogy csökkentik a metán metánkibocsátásukat. Kaliforniában úttörő módon például előírták nekik, hogy 40%-kal vissza kell fogniuk a metántermelést. Hát és ilyen, nem hát... lehet máshogy
2: csinálni, mint Igen. hogy előírni, mert gondolj beletett. Most itt kimész akárhol, akármilyen állattartóz Magyarországon, de gondolom ismersz egy ópát. Ezt megkérdeznéd tőlük, hogy. Méri-e és érdekli-e, hogy mennyi metánkibocsátása van a teheneinek? Szerinted mit válaszolna? Tök őszintén. Kit érdekel? Ez, én ezt gondolom.
1: De egy csomó mindennel így van, Endre. Persze, nyilván, most nem őket akarom csak uh, ostorozni. Uh, na jó, szóval folytassuk. Ha pedig, Endre, te szeretnéd házilag csökkenteni a teheneidnek, amelyből van jó pár, uh, a, a metánkibocsátását, akkor etes velük hagymát. Mert nem állítólag... A fokhagymából nyert szerves kényvegyület az öli azokat a baktériumokat a teheneknek a a bendőjében, amelyek hát ugye ezt a gázkibocsátást előidézik. Ha fokhagymát etetsz velük, akkor állítólag vannak mérések, hogy 40%-os gázkibocsátást csökkenést lehet elérni. Egy baj van, hogy hozzá kell szoknunk a fokhagyma ízű tejhez, mert hogy állítólag az az átgyűrőzik. Igen, igen. mondjuk egy jó madártejbe egy fokhadnyai tej, nem, az annyira igen, nem biztos, hogy jó. más fagyi az. Úgyhogy ennyit tudtam én elmondani Adás, a metán én... kibocsátásról. Ha van még kérdésed, Andre, akár egy, a vadászattal egy kérdés, kapcsolatban. Egy kérdésem
2: van csak, hogy te a metán kibocsátás és a tehénpókizást az direkt időzítetted Mário Púzó születésnapjára?
1: Egyrészt direkt, másrészt pedig hát ugye az élet azért óvatomat, és most, hogy így előjött ez a téma, hát muszáj volt reflektálnom erre
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Musikáló millásreggeli.
3: I love you, baby. Running all through my brain, wishing that I could stay and yeah. just hold you, baby. Just to hold you, baby.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Na volna Varga Zoltán elemző Szervusz, jó reggelt kívánunk
4: Szervuszok, jó reggelt kívánok.
2: Na mi a helyzet Budapesten csüngünk a szavaidon Mert azért annyira nem volt jó hangulat Ázsiában
1: ma reggel Viszont pénteken jó volt Budapesten
4: Így van, én is azt vártam egyébként Hogy negatív hangulatban indul a kereskedés a Budapesti értéktől, De szerencsére nem így történt 141 pontos pluszban van a Bux Index 36.489 pontnál a forgalom eddig 870 millió forint, tehát nagyjából átlagosnak mondható, úgyhogy ö, szerencsére felfelé indultunk az OTP, majdnem 600 millió forintos forgalom mellett egy százalékos emelkedés mutat 10.10 10 10 forinton. A Richter 0,4%-kal került feljebb 5220 forintra, és itt volt egy kedvező hír, hogy a kariprazin hatóanyagú gyógyszert ugye bevették a támogatott készítmények listájába, így Magyarországon rendkívül kedvező áron fognak hozzájutni a betegek, ami természetesen a vállalat értékesítési számainak is jót tehet a későbbiekben de miért az emelkedés? Egyébként ez nem volt meglepetés, hiszen ez, ö, végül is ezt vártuk, hogy be fogják tenni, de nem volt biztos, és most hétvégén érkezett, illetve a pénteki magyar közlönyben jelent meg először ez a rendelet. A molárfolyma 0,1%-kal 2970 forintonál, a magyar telekom pedig 0,3%-kal emelkedett 395 forintra tudott visszakapaszkodni, ami egy fontos támaszint és érdemes figyelni a mai napon. Pénteken alatt vártunk, és amennyiben az megerősítést kapna, akkor további csökkenés jöhet. A kispapírok közül érdemes kiemelni az estmédiát, majdnem 20%-os pluszban van, 41 millió forintos forgalom mellett. A társaság tegnap tette közé, hogy Vajna András György úr részesedést szerzett a vállalatban, úgyhogy emiatt abszolút most a Zoli, a Zoli, Zoli
2: ilyen aknákat ne helyezz a mondani valóban, mert most majdnem leestem a szégről. Adásbiztonságot, hogy leestem azt
1: De ami hivatalos, <síthat> az hivatalos, meghajlunk előtte, igen, ez volt a hivatalos egy. bejelentés, és akkor ez volt. Oké, ez
2: na, na jó. Értjük, tehát az estmédiát azt figyelni kell.
4: Így van, most valószínűleg egy pár napig emelkedni fog a hogy ugye ebben egy üres cég volt, ami Korábbi spekulációk is voltak arra vonatkozóan, hogy mivel törzsdai társaság bizonyos befektetők esetleg részesedést vásárolhatnak belőle, hiszen így nem kell törzsdére vinni a társaságot, és rögtön indulnának a tevékenységgel, úgyhogy lényegében ez egy jó spekulációnak tűnt.
2: Jó, jó, van-e még érdekesség, vagy ebből elég, és akkor nézzük a forintot?
4: Szerintem menjünk át a forintra, többi kis papír igazából nagyobb mozgás nem mutat, az Opus és a konzum 3%-os minutban, de hír nem jelent meg, illetve a forágyzs is majdnem 3 kal esett, ugye az elmúlt napokban az egy nagyon jelentős emelkedés Igen. volt. A forint az viszonylagos nyugalmat mutat, szerencsére 324,10-nél járunk az euróval szemben. A dollár forint pedig 280,17, és holnap lesz ugye az MNB döntő és délután, de nem várunk semmilyen új bejelentést így a forint piacán sem. Okozhat ez a nagy mozgásokat, leghamarabb, majd decemberben jöhetnek új bejelentések az MNB-től.
2: Jó, oké, oké, köszönjük szépen az információkat. Figyeljük akkor az EstMédiát szervusz szép. Köszönöm, sziasztok nektek is! Zoltán elemzővel beszélgettünk a Budapesti értéktősde első fél órájáról, és hát természetesen arról is, hogy milyen érdekes bejelentések vannak a kisebb
0: papírokban. Tősdei és pénzügyi híreket hallottak a 99 9 az az befektetési 9 9 Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná. Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzy Hungarikumban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, Kulissza titkokat osz meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai Jazzy Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: a novemberi nyugdíjprémium kifizetésére 41,3 milliárd forintot költ a kormány, írja az M4.hu. A 4,4 os GDP alapján az összeg 18 ezer forint lesz. Ennyit kap mindenki, akinek a havi nyugdíja eléri a 80 ezer forintot, idézte Rétvári Bence az emmi államtitkárának egy képviselői kérdésre adott válaszát az M4.hu. Minden nyugdíjast figyelembe véve is, mintegy 17 ezer forint lesz a prémium átlagos összege. A pénz novemberben érkezik a cím. Jövőre indul a magyar fegyvergyártás. Bács-Kiskun megyében állítják majd elő őket, Benkötibor Tibor honvédelmi miniszter nyári bejelentése szerint marok fegyverek, pisztolyok, géppisztolyok, gépkarabélyok készülnek majd. A fejlesztésért a HM Arzenál Zrt. felel, amelynek vezérigazgatója licenszerződést írt alá a cseh Zbrojovka exportvállalat vezetőjével, írja a világgazdaság. Ennek értelmében egy tíz éves megállapodás jött létre 100 millió eurós összértékben 200 lő fegyver gyártásáról. Az egyesség értelmében a Magyarországon gyártott fegyverekből a cseh haderő is részesül majd. Balatoni tematikus élménypark kialakításáról készített tanulmányt a Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezete egy horvát-magyar együttműködés keretében írja a SONLINE. Megállapították, hogy a projekthez nagyjából 50 milliárd forintra és 25 hektárnyi területre lenne szükség. 2016 év végén jelent meg egy kormányhatározatban az a terv, hogy az állam 17 milliárd forintot ad egy balatoni élménypark felépítésére, a Keresztén Szociális Unió megkapta a felhatalmazást a Bajor választóktól a kormányzás folytatására. Horst Zéhoffer pártelnök Münchenben a Bajorországi Tartományi Törvényhozási választás után közölte, a CSU nem ért el jó eredményt és ennek okait fel kell dolgozni. De a következő időszakban egységesen és teljes erővel a választóktól kapott felhatalmazás megvalósítására a kormány alakításra kell összpontosítani. Jelezte azt is, hogy nem kíván lemondani pártelnőki tisztségéről. Kínából utazik a legtöbb turista külföldre a világon. A legfrissebb statisztika szerint a külföldi utak száma tavaly 130 millió volt, 2020-ra pedig meghaladhatja a 150 milliót. Ez a szám 1995-ben még csak 5 millió körüli volt, idézi a kínai statisztikai hivatal adatait az MTI. Egy korábbi tanulmány szerint a kínaiak nem csak többet utaznak külföldre, de sokat is költenek. Tavaly 115 milliárd dollárt hagytak külföldön. Ma is sok lesz a napsütés, de a Dunántulon, és néhol északkeleten keleten megnövekedhet a felhőzet, csapadék azonban nem várható, néhol megerősödik a délkeleti szél, délután 20-25 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották,
0: friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt az Árpáthidon, a Budára vezető oldalon. A Népfürdő utcánál számíthatnak fennakadásra emiatt. A 74-a a trollibusz ismét közlekedik. Továbbra is erős a forgalom a 10-es főúton befelé az űrömi körforgalom előtt, illetve a 11-es főúti bevezető szakaszon, a Váci úton befelé a Vízafogó utcáig és a Róbert Károly körút, illetve a Lehel tér között, a Budakeszi úton és a hűvesvölgyi úton pedig a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Telített az Erzsébet híd Pestre, a Rákóczi út a Barostértől befelé, az M3-as autópálya fővárosi szakasza a Kacsó-Pongrácz út vezetői szakasza az Egér úttól. Torlódásra számíthatnak a Fiumei úton is, mindkét irányban, illetve az Éles-sarok környékén és a Mázsa térkezelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Akadozik a haladás a Szélkálmántér környékén, a Vörösvári úton az Árpád híd előtt, az Árpád fejedelem útján az Uszodától befelé, a Budai Alsórakparton a Szépföldi út délre és a Petőfi híd környékén észak felé is, a Pesti Alsórakparton pedig mindkét irányban a Lánchídig hídig. Narga Etele, BKK Info. So won't you come over here, come
5: over here.
0: Már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Euréka élmény. Jövő a millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk. És uh, egy érdekes uh, folyamatot fogunk
2: most átbeszélni. Itt van velünk uh, a stúdióban. Kurtis Christian az Unika vezérigazgatója, illetve hát egyik kalapotban egyik mutattunk be így, mert a, a másik az a, a nemrégi indult újdonság, ez a CherrySk, és annak is a vezetője. Vagy
6: jó reggelt kívánunk, Servus! Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igen, egy ilyen két kalapos verzióban vagyok itt, mint két vezérigazgató, egy startup, mert egy a vezérigazgató. Igen,
2: így van. Azért jó, mert hogy a magára a digitalizációról, meg erről az egész folyamatról beszélünk sokat. És ennek több aspektusáról. De ez azért érdekes ez a, a jelen helyzet, mert így egy kicsit át tudjuk nézni azt, hogy de jobb is kell, tévedek, hogy egy viszonylag konzervatív eh, iparág, vagy szektorba eh, most egy teljesen új megoldással beékelődik egy eh, a kornak a kihívásaira választ próbáló, adni próbáló megoldás, eh, hát ez egy, a belső szerkezetileg is, meg úgy általában a piacon is egy ilyen, egy ilyen érdekesség tehát, hogy eh, hogyan, hogyan, hogyan lehet ezt kivitelezni? Nézzük meg akkor az elejét, hogy mennyibe kellett változtatni az egész szervezeti felépítésen, működésen, gondolkodásmódon. Kicsit beszéljünk a sztoriról.
6: Nagyon sokat lehet mostanban arról hallni, hogy digitális transformáció. Én azt szoktam mondani, hogy digitális transformáció nincsen. Bármelyik tanácsadó cég engem ezért azért nagyon megbüntetne, mert ugye ez az egyik buzzword ma, hogy csináljon digitális transformációt. Igen de mi azt gondoljuk, hogy nincsen inkább kulturális transzformáció van és üzleti transformáció, és amikor nekiugrottunk ennek az unika biztosítónál, akkor nem elsősorban azt kezdtük el megváltoztatni, hogy hogy szkenneljük be a papírokat hanem azt, hogy hogy lesz meg az a csapat, aki alkalmas arra hogy egy üzleti transformációt végvigyen ahol előtérbe tesszük az ügyfelet, és nem csak a reklámokban, hanem valóban, tehát, hogy most elértünk már oda, és ez a legfontosabb része a digitalizációnak, bármely furcsán is hangzik, hogy az összes középvezetőnek a bónuszának 10%-a azon múlik, hogy az ügyfelek hogyan ítélnek meg minket. Kezdve a jogi területtől, egészen az IT-ig, függetlenül attól, hogy ő most melyik területen dolgozik, és ez egy nagyon fontos része volt annak, hogy elinduljunk azon az úton, hogy hogy nem elsősorban arról beszélünk, hogy vegyünk egy új rendszert, és azt próbáljuk meg lecserélni a régire, hanem, hogy csináljunk új folyamatokat, és a végén kiderült, hogy még a régi rendszerrel is jól működnek az új folyamatok, és az ügyfelek pedig boldogabbak, és emellé tettük oda azt az apróságot, mondhatjuk ezt, amit Cseris néven indítottunk el 17-én, ami, ami arról szól, hogy újra gondoltuk az alapjaiból a teljes biztosítást, és azt mondtad az elején, hogy egy viszonylag konzervatív, hát én bátrabb lennék egy nagyon konzervatív szakmával állunk szembe, ahol, ahol az alapok arról szóltak, hogy itt segítünk egymáson, 10-15 ember összejön, vagy akár 100 vagy 1000, összedob egy kis pénzt, és aki bajban van, azon a következő évben segítünk. Hát ettől elég eltávolodtunk az elmúlt pár száz évben, és két, két út van, amit te is említettél, az egyik, hogy megpróbáljuk a klasszikus struktúrát átalakítani, vagy teljesen kívülre tesszük ezt az innovációt, és kvázi elkezdjük versenyeztetni uh-huh. a meglévő céggel. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyszer ülök a startup tetején, meg a multi tetején, és nagyon sokat profitáltunk mi abból, hogy ezt a kettőt együtt futtassuk, és sikerült fölgyorsítani mind a, mondjuk azt, hogy az old school valóságot, és, és sikerült egy létrehozni a chair riskben, amit még eddig senki nem mert meglépni a piacon. De hogyan Hogyan
2: lehetett megversenyeztetni házon belül? Tehát ez egy önmagában a a piacon is egy nehéz dolog, illetve hát nyilván akkor megvannak a konkurensektől a, a rossz májú megjegyzések, de házon belül el sem tudom képzelni. Tehát hogy néz ez ki?
6: Házon belül egy, egy nagyon erős üzenetnek kell lenni, és még pedig az az üzenetünk nekünk belül, hogy egy így szoktuk mentes biztosítót szeretnénk létrehozni, uh-huh. ami arról szól, hogy, hogy... Tehát ez egy így szoktukos ez szektor, nem? Tehát szoktuk... ez arról
2: szól, hogy oda megy személyesen az illető, a papírokkal, beszélget az emberekkel, tehát ez a klasszikus meg van egy gyanakvás a felek
1: között engem az érdekel legjobban tök szubjektum, ugye a biztosító kicsit gyanakszik, hogy nincsen valami stikli ebben a kár eseményben, az ügyfél meg hogy a biztosító akármit fogok előadni nem fog fizetni ez egy ilyen
6: nagyon-nagyon fontos pontra tapintottál rá hogy beleugrottunk a cserizbe csináltunk egy 3000 fős kutatást ami alapvetően arról szólt Ugyanúgy, mint bármely retail terméket megkutattuk, hogy mi az insight, tehát mi az a belső igény, ami az ügyfelekbe felműs, ami legjobban bosszantja őket mondjuk így egy biztosítási termék vásárlásánál, és öt dolog jött ki. Az első négy az magától értetődik, tehát az első négy az arról, hogy legyen gyors, legyen egyszerű, fizessen, hogyha valami baj történik, illetve legyen sallangmentes és érthető. És az ötödik dolog volt pont az, amiről te beszéltél, az arról szólt, hogy, hogy nem az a baj, hogy a biztosítókban az emberek nem bíznak meg, mert hiszen látják, nagy üvegpaloták vannak, 150 os tőke megfelel, és látják, hogy van ott pénz, hanem pont arról szó, hogy a biztosító nem bízik meg bennük. Tehát, hogy az volt a legnyomasztóbb élmény az ügyfeleknek a biztosítókkal kapcsolatban, hogy, hogy amikor én kárt jelentek, miért kell rólam azt feltételezni, hogy én csalni szeretnék. És egyébként ez az, amitől mentesítettük, egyrészt most az unika biztosítót, másrészt pedig a Cserizben egy kimondottan fontos uh, reklámüzenet is volt, mert ugye azt mondtuk, hogy elhisszük, hogy így történt, aki látta a reklámot egy ilyen Eléggé kicsavart élethez, elég kicsavart élethez. Az eset, az felborította, az rádölt, az
1: meggyújtotta. Úgyhogy,
6: is. úgyhogy itt elsősorban mi azt tűztük ki célul, hogy nekünk a feladatunk, amit belehozunk ebbe az új közösségi modellbe, az az, az hogy mi védjük a közösséget, De ez nem jelenti azt, hogy ellehetetlenítsünk mindenkit, akinek szolgáltatás igénye van. És éppen ezért létrehoztuk azt a rendszert, azt a kárbejelentési rendszert, ahol mindenki kvázi a maga de mivel minden digitalizáltunk, tehát minden egyes folyamat lépés le van digitalizálva, ezért ez egy rendkívül biztonságos folyamat is. Uh-huh. Tehát nem mondom azt, hogy. De azért
1: a kockázatot nektek kezelni kell, hiszen azért nem volt olyan régen a rendszerváltáskor, mikor iparszerűen ment a biztosítási család, csalás Magyarországon. Olyannyira, hogy akkor kellett ugye a biztosítóknak öö, saját ugye, nyomozócsoportokat felállítani, hogy ezt a jelenséget visszaszorítsák, é. és azért mindig vannak ügyeskedők. És
6: ezért a brilliáns kombináció, amit mi most létrehoztunk, mert van egy olyan biztosító egy startup mögött, akinek 20 éves tapasztalata van ezzel. Én jó magam 15 évig vezettem kárrendezést Magyarországon is és külföldön is, tehát azért láttam egy-két érdekes dolgot, és pont ez az, ami ad nekünk egy rendkívül biztos hátteret ahhoz, hogy a kezdeti jópofa ötleteket, mondjuk így, azokat viszonylag hamar ki tudjuk szűrni. Uh-huh.
2: Um, jó, nézzük akkor egy picit meg, uh, én visszakanyarodnék ahhoz, hogy, hogy uh, mi történik akkor, amikor uh, egy szakmában már nagyon régóta lévő csapatnak, aki egy ilyen konzervatív piacon van, azt mondott, hogy ma következő a következő szituáció teljesen megváltozott az ügyfelek hozzáállása, és ezt abból tudjuk lemérni, hogy minden lépés digitalizálva van. És ráadásul itt vannak ezek az új emberek, akiknek semmi tapasztalata nincs ebben, de mondjuk IT területen vagy más területen van. Ők majd megmondják nektek, hogy mostantól merre kell menni, mert rögtön feedback van az új digitális csatornán.
6: Itt ami a legfontosabb, hogy nagyon egyszerű üzenteket küldeni, kell küldeni a szervezet felé is. Mi két dolgot uh, tűztünk zászlóra, az egyik az, hogy az ügyfélélményt helyezzük elsősorban uh, előre, és ez úgy nyilvánul meg, hogy minden egyes ügyfél találkozásnál ügyfél visszajelzést kérünk, és ez egy nagyon kristály tiszta rendszer, tehát hogy a kárrendezéstől kezdve az ügyfél át mindenhol ügyfél visszajelzést kérünk és szépen lassan a rendszer bebizonyítja saját magának hogy a legegyszerűbb megoldások e, akkor születnek, és a legjobb ügyfél akkor születnek mikor leegyszerűsítjük a folyamatot uh-huh. tehát e, képtelenség azokat a mutatókat e, Hozni, amiket a középvezetőink elé tettünk, hogyha nem egyszerűsítik le a folyamatokat, és csak úgy tudják ma már leegyszerűsíteni a folyamatot, ha újra gondolják, és csak úgy, hogyha digitalizálják, tehát ez egy ilyen róka, fogtacsuka. A Cseriszken belül ez teljesen máshogy nézett ki, mert ott nullából gondoltuk újra, újra a történetet, és azt látjuk, hogy egyre több olyan ember van, aki szereti saját maga intézni az ügyeit, az első pár hét tapasztalatai megdöbbentőek, tehát több mint 150 ezer ember látogatta meg a honlapot, és viszonylag nagy számban vásároltak biztosítást is, és esténként én szoktam olvasgatni azokat a cseteket, GDPR ide vagy oda, természetesen az összeset anonimizált, e, a, hogy milyen visszajelzések vannak, és azért én már 20 éve dolgozom a biztosítási szakmában, és jól esik pozitív visszajelzéseket olvasni. Tehát például ilyet, hogy. <gül>
2: Ennél negatív volt ed, csak? Tehát,
6: tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy üdeg kivétel, amit most tapasztalunk, mind a Unika biztosító, mind a Cseriszken belül. Tehát pont tegnap este olvastam egy üzenetet, hogy Puszi már sose gondoltam volna, hogy két perc az lehet biztosítást kötni. Tehát ez hasonló üzenetek, Üzenetek jönnek, amikre én úgy gondolom, hogy egyrészt büszke a szakma, és öngerjesztő folyamat is le.
2: Picit a jövőbe fogunk tekinteni hamarosan, azzal folytatjuk a beszélgetést Kurtis Christiannal, az Unika vezérigazgatójával itt a Heurék Jelmény Rovadban.
3: up to the gas.
2: a millás reggeli, azon belül pedig Heuréka élmény rovatunk, Kurtis Krisztián van itt velünk, az Unica vezérigazgatója, és arról beszélgettünk éppen, hogy a digitális transformációval milyen, hát milyen táblatok nyílnak meg, de egyáltalán, hogy ezek a technológiák, amikről beszélgettünk, ezek hogyan hogyan változtatják meg az egész szektor? Tehát oké, okay, egyre több olyan lehetőség van, hogy online, vagy akár appal e, dolgozik a, a, az ember, tehát nem emberekkel e, köt bármilyen szolgáltatás biztosítást, hanem egy appon keresztül. Mi, mi, az, ami, mi az, ami történni fog az elkövetkezendő években, szerinted?
6: Ami a legnagyobb változást lesz itt a következő évben, hogy eddig egy kicsit túl volt misztifikálva az a dolog, hogy minden egyes országba. Uh, újra kell gondolni a biztosítást. Ha belegondolunk abba, hogy minden országban nagyjából a lakásokban ugyanazok az ikabútorok vannak, ugyanazokkal az autókkal járunk, és nagyjából egyébként ugyanazok a veszélyek is vannak, az nem biztos azt jelenti, hogy minden egyes országban fel kell húzni egy koncernek egy üvegpalotát, ahol vannak különböző osztályok, akik újra gondolják ezt. Tehát mi a Cserész alapvetését azt odahúztuk meg, amikor én négy évvel ezelőtt ezt először papírra vetettem, az arról szólt, hogy létre lehet hozni azokat a standard lakossági termékeket, amit adott esetben innen Magyarországra egy másik országot kiszolgálva, tudunk üzemeltetni, úgy, hogy uh-huh. ott alapvetően mondjuk, mondok egy példát Németországban, Lengyelországban van egy darab cseriszkes weblap, meg egy call center, de alapvetően innen történik a szakmai munka, és amire a felhatalmazást kaptuk az anyavállalattól az az, hogy egy ilyen modellt kezdjünk el összerakni. Tehát a legnagyobb változás az az tud lenni, hogy a, a retail biztosítási területen, tehát a lakossági területen föl lehet ma már húzni olyan online modelleket, amik sokkal költséghatékonyabb szerkezetben közvetlen kiszolgálják az ügyfeleket, és ez egy nagyon komoly változás tud lenni a szakmának, ahhoz képest, hogy minden egyes országban felhúzott egy, egy infrastruktúra.
2: Aha, tehát mondjuk azt, hogy általánosíthatóak ezek a, az, az, azok a lakossági szolgáltatások egy bizonyos szintig, és akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy hol van az illető, ugyanazok az igények vannak, ezt szeretném biztosítani, azt szeretném biztosítani, és azt ki lehet szolgálni innen.
6: Igen, tehát azt tudjuk hogy és erre el a legjobb példa egyébként egy utazásbiztosítás, vagy egy lakásbiztosítás, vagy autóbiztosítás. Arról beszélünk, ha összetörik az autó, a kereskedéshez be inni, és kiavítsák és az ki legyen fizetve, önrészsel vagy önrész nélkül, nagyjából ez a különbség országok között. De, de ugyanaz az ügyféligény, minél hamarabb, minél jobban, minél átláthatóbban jussak, az eredeti állapothoz, is nem is a pénzről van szó elsősorban, hanem az eredeti állapothoz.
1: Egy nagyon filozófikus kérdést hadd tegyek fel így a beszélgetés vége felé, ez pedig arról szól, hogy ugye az Uber felfogadta a személy személyszállítást, a, a, az Airbnb, a szállodai part, azért olyan, lehet hallani a fintech cégeknél is azt, hogy, hogy vannak próbálkozások a revolút, hogy megszorongassab kicsit a bankszektort, lehet ilyen földcsúszamlásszerű változás a biztosítási szektorban? Mi? Mikor mi InsurTech cégekkel foglalkozunk, akkor Magyarországon is jóval több fintek irányultságú céget, mint InsurTech céget lehet találni. És ez így van a világban. És van egy-kettő merész dobás, azt lehet hallani, de, de valahogy ez egy olyan, egy, egy, mint a kimaradt volna ebből a szórásból.
6: Nekünk az a célunk, hogy legyen földcsúszamlás most ebben a témában, Uh, mert ugye eddig arról uh, hallottunk nagyon sokat, hogy vannak insurtekek fintekek, az insurtekek általában az értékláncnak egy részét próbálják megkiszedni, legyen az az értékesítés, kárrendezés, bármi eddig uh, egyetlen egy próbálkozás volt, ami nagyobb port kavart ez a lemonéd, aki a teljes értékláncot komolyan újra gondolta de ő csak egy terméken belül ugye ő Amerikában indult el Nekünk az a célunk, hogy több termékben a teljes értékláncot újra gondoljuk, és ebben benne van a költségszerkezete is. Amikor azt kérdezzük, hogy mi mondjuk a Cserisk esetében egy startup, vagy egy insurtech vagyunk-e, akkor a válasz az, hogy részben igen, részben pedig ez egy új biztosítási modell, amit megpróbálunk felépíteni, ami komoly konkurenciája tud lenni esetleg egy, egy szektoron kívülről érkező ötletnek is.
1: Uh-huh. Uh... Öt 10 év múlva hol fog tartani ez a történet? Mit jósolsz? Lesz-e külföldi terjeszkedés például? Ez egy fontos kérdés.
6: Uh, nekünk, Főleg
1: egy startupnál.
6: Ne, nekünk már egy elég határozott célunk van, illetve képjájunk van ahhoz, amit, hogy jövő nyárig elérjük, akkor mi 19 végén vagy legkésőbb 20 elején mi már indulhatunk egy másik országba. És ha ügyesek vagyunk és a környezet is megfelel, akkor akár magyarországi Központa.
2: Most arról beszéltünk ugye, hogy hogyan lehet standardizálni lényegében, meg hogy országhatármentesíteni ezt az egészet bizonyos termékeket, de mi a, mi a következő 5-10 év magában a magába biztosítási szektoron? Mivel fognak a, a biztosítók fókuszálni? Mert nyilván lesz egy csomó minden más, amire eddig nem volt példa, ha, amit biztosítani kéne.
6: Én azt gondolom, hogy két nagy része lesz a biztosítási szakmának hosszú távon, ami nagyon erősen szét fog válni, ez a retail és a vállalati üzletág. Ezért is szerveztük át mi magunkat is október első éve a retail és vállalati üzletággá, mert a retail azért nagyon komoly standardizáción fog keresztül menni, ahogy te is mondtad, uh-huh. meg fognak jelenni új igények, ilyen nagyon sokszor emlegetett például a cyber risk uh-huh. biztosítás. De ezeket pedig csak akkor lehet jó kezelni, ha megfelelő nagy számú veszélyközösség van. Az pedig egy mondjuk Magyarország méretben nehezen elérhető. Tehát létre kell hozni azokat az infrastruktúrákat, mint például a cserész, ami képes arra, hogy akár több országon belül egy veszélyközösséget rántson össze.
2: Oké, okay. mindenképpen érdekes, hogy mit hoz a jövő, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és egy kicsit belepillanthattunk ebbe az egészbe, hogy. hogy indult el ez a sztori és hát nyilván majd amikor nagyobb és több tapasztalat lesz akkor többet látunk akár több üzenetet is a csetben vagy, vagy visszajelzést Köszönjük szépen Krisztián, hogy itt voltál velünk
6: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Kurtis Krisztián, az Unika vez- vezérigazgatója volt itt a stúdióban egy picit arról beszéltünk hogy hogy digitalizálódik a biztosítási szektor
0: Euréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja mindent megtudtok majd szakmai partnerünk, az Park Institute at IBS.
1: Ennyi félt mára a uzsonnás dobozba, a millás reggelit hallhattátok, a 6.45-től most aztán holnap 6.45-től megint a millás reggelit hallhatjátok, itt a 90.9 Jazzy Rádion, addig pedig tartalmas és nyekben gazdag szép napot kívánunk mindenkinek, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adárt podcastjét pedig holnapunkon. Vilás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén... Tígy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk a Cib Bank,
5: a befektetők szakértő partnere.